1: of Stephen King. Graveyard Shift. Good benefits. Early retirement.
0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando jak zwykle i jest ze mną moja ostatnio stała ekipa filmowa, czyli Rafał Siciński-Sik. Witam cię bardzo serdecznie, cześć. Cześć Mando, cześć Rychu, dobry wieczór,
2: dzień dobry wszystkim słuchaczom
1: i słuchaczkom.
0: I jest z nami Marek Wyszyński, czyli Rychu. Ciebie również witam, Cześć.
1: Cześć panowie, witam wszystkie słuchaczki i słuchacze.
0: No i ja również oczywiście witam was drodzy słuchacze. I dzisiaj będziemy znów rozmawiać o filmie na podstawie opowiadania Stephena Kinga. Nie będą to dzieci kukurydzy, ale będzie to inne opowiadanie ze zbioru Nocna Zmiana, czyli Cmentarna Szychta, film Graveyard Shift z roku 1990. I możemy tradycyjnie zacząć od opowiadania. Czytaliście kiedyś? Czytaliście teraz? Czy lubicie?
2: Ja się powstrzymam. Czytałem je bardzo dawno temu. Nie mam z nim jakichś specjalnych odczuć. Słabo je pamiętam. Wiem o czym ono jest i i gdzieś tam w pamięci z pamięci potrafiłbym je streścić. Natomiast to, to jest raczej tylko wiedza na temat fabuły, a nie takie prawdziwe odczucia, jakie towarzyszą lekturze. Także oddaję wam głos.
1: Wiesz co, ja je przeczytałem dwa czy trzy dni temu, dzień przed obejrzeniem filmu. Fajny pomysł i znowu mam wrażenie, tak samo jak w przypadku dzieci, to się gdzieś tam wykłada pisarsko, może można tak powiedzieć, bo po prostu w którymś momencie to, co się dzieje z bohaterami, czy to, jak oni się zachowują, przestaje mieć jakikolwiek sens. Mówię tu o tej końcówce i zejściu już poniżej poziomu piwnic. Po prostu to to, to, to jest jakieś dziwne i kuriozalne w tym opowiadaniu, więc... A pomysł mi się podoba na na te wielkie szczury. Ale do tego se zaraz jeszcze dojdziemy, nie? O co w tym wszystkim chodzi?
0: mhm No ja jeszcze przed chwilą miałem tak jak Sik, ale dzisiaj jak usypiałem młodą, to sobie przeczytałem to opowiadanie, bo... Mówiłeś Rychu o tym, że zmiany w filmie wyszły na plus i w sumie chciałem zobaczyć jak to jest, bo też pamiętałem tylko i wyłącznie zarys tego opowiadania i zgadzam się, że zmiany kosmetyczne, ale wyszły na plus. Ja nie jestem wielkim fanem tego opowiadania, to jest spoko hororek, ale ja nigdy nie miałem jakiejś fobii szczurowej, tak naprawdę chyba na żywo takich szczurów piwnicznych to chyba nigdy nie widziałem, może jakbym zobaczył to zmieniłbym podejście, ale, ale to, to jest kolejne takie trochę hermetyczne opowiadanie, czyli taki Jerry to robi po gaciach jak je czyta, a, a ja po prostu czytam chororek o, o fabryce i o szczurach i jest spoko, ale bez żadnych rewelacji jak dla mnie. E... No, i tu się zgadzam z tym, co mówisz, mniej więcej, Rychu, bo ono pisarsko jakieś cudowne też nie jest. I też nie wiem, jak tłumaczenie, bo tutaj język używany przez tych roboli to też jest czasami śmieszny. Tam, nie wiem, cynamonowy pajacu, czy coś takiego, jakieś takie mm-hmm. przezwisko padło. Ja pracuję w fabryce, no tak sobie nie wyobrażam. Złap tę sikawkę i psiknij w też szczurze, ale to może tłumaczenie być leżeć. E, dobra. Natomiast so, historia... Bo rozumiem, że możemy
1: spoilerować
0: w tym momencie, nie? No chyba tak. Tu, tu, tu jakichś większych spoilerów to nawet ciężko. No to jest bardzo prosta historia o walce ze szczurami i z potworami. Tak. No dla, dla mnie po prostu
1: dziwna była końcówka, gdzie hall z Warwickiem y, idą, y, no schodzą po, poniżej tych piwnic i hall prowadzi Warwicka na pewną śmierć. Tylko ja za cholerę nie wiedziałem dlaczego. Po prostu on cały czas, padło w parę razy wcześniej zdanie, że ten Warwick to jest jakiś dziwny. I w filmie to jest pokazane, no, czy udolnie, czy nie, to już jest inna sprawa, ale on tam go prowadził po prostu na, na śmierć, na to, żeby został pożarty przez szczury, wiedząc, że sam też tego nie przeżyje i mówię, dla mnie po prostu hol się zachował jak jakiś no, dziwny, chory, chory facet w tym momencie. I to, to jakoś, to po prostu tej końcówki nie byłem w stanie kupić, jakby to co się, samo ten, hor, ten horrorowy setting super, ale po cholerę w ogóle oni to, tam poszli, to, to dla mnie było totalnie z dupy.
0: Podejrzewam, że to jest to, o czym King mówi wielokrotnie, czyli taka trochę fascynacja jeszcze komiksami EC, czyli tą taką, e, te, to, to opowiadanie miało nas obrzydzać i pokazywać brutalność, niekoniecznie logiczne zachowanie bohaterów, e, plus to otwarte zakończenie takie, że wiemy, że z zresztą stanie się najprawdopodobniej dokładnie to samo. No okej, okay, no, ja, ja wiem, no, to, to, to ja się zgadzam tutaj, ja się zgadzam. Natomiast sama historia, tak, ja, tak jak powiedziałem, jest prosta. Mamy fabrykę, która produkuje, nie wiem za bardzo co, materiały jakieś chyba, oni tam jakąś bawełnę wrzucają do takiej rozdrabniarki. Miejsca akcji zbliżone dla mnie zawsze klimatycznie do magla, czyli Mam, widzimy...
2: To jest przędzalnia dobrze mm-hmm. Dziękuję,
0: dziękuję za, za słowo. E, zbliżony do magla, czyli widzimy po prostu roboli pracujących 24 godziny na dobę w gorącym miejscu, spoceni, brudni i e, w nieustającej produkcji i nad nimi widzimy tego kierownika, czy tutaj to jest brygadzista, który ich opieprza za każdą e, dowolną przerwę, bo pieniążki lecą. E, to jest coś, co mnie odrzucało kiedyś, gdy nie znałem tego świata, to jest coś, co odrzuca nie nadal, gdy ten świat poznałem. I jest to fabryka brudna, brzydka, nieprzyjemna, pełna szczurów. Te szczury biegają wszędzie i nasi bohaterowie z tymi szczurami jakoś tam sobie radzą. Z tymi normalnymi szczurami na normalnym poziomie fabryki. Film zaczyna się od śmierci jednego z Roboli. W opowiadaniu tego nie ma. W opowiadaniu główny bohater Hall od razu pracuje w tej fabryce. I tak naprawdę sprowadza się to do tego, że nadchodzi 4 lipca, czyli jakiś weekend, czy dzień, czy kilka dni wolnego w filmie. W opowiadaniu to jest tydzień wolnego, nie wiem dlaczego, co oznacza dla większości pracowników bezrobocie, dla pracowników z większym stażem wypłatę jakiejś tam minimalnej pensji. A dla wybranych nadgodziny, wybrani pracownicy, grupa sprzątająca zejdzie do piwnic, żeby je wyczyścić. Piwnic, które nie były sprzątane od kilkunastu lat, żeby wyczyścić i żeby wypędzić z nich szkodniki. No i tak naprawdę schodzą, walczą z tymi szkodnikami, odnajdują nowy poziom, dowiadujemy się podobnie jak w maglu, bo w maglu też w filmie okazało się ostatecznie, że pod fabryką znajdują się jakieś katakumby i jakieś kolejne poziomy. Tutaj też schodzimy do niższego poziomu i walczymy po pierwsze ze zwykłymi szczurami, po po drugie okazuje się, że żyje tam i funkcjonuje i zabija jakiś potwór, Jakiś wielki szczuro topesz przedziwaczny. Ale tradycyjnie od dupy strony podszedłem, bo powinniśmy najpierw dwa zdania o twórcach powiedzieć, o czym ja zapomniałem, ale przynajmniej mamy już odhaczone, zaliczone streszczenie fabuły. Mhm. Czy wy znacie w ogóle reżysera tego filmu?
2: Bo ja chyba tego pana
1: nie znam. Nie, ja w ogóle nie kojarzę.
2: To znaczy Ralph Singleton do tej pory to jest jego jedyny... Film chyba, na koncie. E, on był producentem, jakimś tam producentem przy okazji e, Cmentarza dla Zwierząt. E, wcześniej... Mm, Jedenki
0: i dwójki, z tego co widzę.
2: Tak, wcześniej miał jakiś, jakiś, jakiś serial chyba na koncie i e, lata 90. tak naprawdę to jeszcze chyba jeden duży film z e, Ostatni Sprawiedliwy. E, a później dopiero... Jakiś horror to był chyba końcówka 2000 lat i to był Trailer Park of Terror, który po polsku miał tytuł park Nieumarłych i to był całkiem w porządku film. I szczerze mówiąc, ja nie wiem dlaczego on wziął się za reżyserię tego filmu, początkowo z nim był wiązany w ogóle Tom Savini i to byłoby super, Nie nie chcę mówić, że... Tutaj były jakieś złe efekty, ale Savini był, no myślę, że miałby, wybrałby sobie fajny film na, no tak, na, tak. Na, na debiut reżyserski. To po pierwsze, a po drugie to jest coś, co by go kręciło. No ale niestety nie było zainteresowania mhm. studiów, więc Savini odpadł. No i ten Singleton, który, no Savini zrobił żywych trupów jako debiut, a ten Singleton no podobał trochę. No wydaje mi się, że nie jest taki zły ten film.
1: Ale się nie sprzedał, nie? bo czytałem dzisiaj u Ziębińskiego, że przez ostatnie 30 lat zarobił 11 milionów dolarów, to mówimy o wszystkim, a kosztował 10, więc no, pewnie dlatego Singletonowi też dalej nie poszło za bardzo, nie?
0: Możliwe, no. możliwe. Natomiast jeśli chodzi o aktorów, no to mamy tutaj kilka twarzy, które możemy kojarzyć. Ja mam problem, bo ja ten film widziałem naprawdę wiele, wiele razy. On był dostępny u mnie na VHS-ie i za dzieciaka widziałem go dużo razy i, i, i na przykład głównego bohatera bardzo kojarzy z twarzy, czyli Davida. to jest aktor David Andrews, gra tutaj Hola. Ale ja go nie kojarzę z innych filmów. Ja go muszę kojarzyć z tego filmu. Chociaż tak jak patrzę na filmografię, to on i Terminator 3... I jakaś rola w Fight Clubie, i ci nowi Watchmeni, The Boys, House of Cards. Nie wiem, jakie to są duże role. Grał w takim serialu Kryzys z Gillian Anderson, oglądałem go kiedyś, ale kompletnie nie kojarzę tego człowieka z żadnej innej roli. To samo mogę powiedzieć o Warwicku, o Brygadziście. twarz bardzo kojarzę, ale ale ja nie nie kojarzę żadnych filmów z nim. Na pewno kojarzysz, on
2: grał policjanta w Monster Squad, omawialiśmy ten film.
0: Tak, wiem, widziałem, że grał w Monster Squad, ale kompletnie nie pamiętałem kogo. No dobrze, jak mi mówisz, że policjanta... Natomiast dwie twarze kojarzymy, to jest Andrew DeWolf, to jest taka charakterystyczna twarz z filmów akcji z poprzedniej epoki, grał też dość charakterystyczną rolę w serialu Lost, grał tego ruska bez oka. Który zresztą odpowiada za jedną
1: ze smutniejszych śmierci z tego serialu, Mikaila. Kurde, to stąd go kojarzyłem, o ja pierdziele, powiem wam, że cały czas mi siedziało z tyłu głowy skąd ja go znam.
2: Okej, okay, ale on jest znany jako Jeans z takich dwóch filmów z lat 90. władca życzeń. To było też popularne aha, aha. na kasetach VHS w Polsce i tam wydaje mi się, że yy, to jest chyba z tego filmu. Jest. Ja go od razu poznałem, jak go zobaczyłem, mówię, o cholera, Jean. Naprawdę, taka no, charakterystyczna rola.
0: Tak jest, no i gra tutaj mm, Szczurołapa, mm, Brad Durif. Czyli chyba najbardziej charakterystyczny aktor z tego e, filmu, czyli m.in. czaki, Przy czym akurat z Czakiego jest znany jako głos, ale no masa, masa, masa innych produkcji na koncie, e, czy to chociażby Władca Pierścieni, e, gdzie grał Grimes, Języ- Smoczy Język, czy e, mnóstwo innych e, produkcji.
2: To jest aktor, który ma ponad 120 ról na koncie. I... No i jest też znany właśnie z ról horrorowych. On też występował w Halloween u roba Ale kurde, to jest jedyny film na podstawie Stephena Kinga chyba, w którym zagrał. Próbowałem sobie coś przypomnieć i nawet przeglądałem jego filmografię tak na szybko. I on w w masie chłamu grał przez te wszystkie lata, ale to jest jedyny Kingowy film.
0: Ja nie kojarzę nic więcej, czyli to chyba... Masz rację. Mhm. Na pewno. E, dobrze. Mhm. dobrze. A jak to było z Wami z tym filmem? To było Wasze pierwsze podejście, czy oglądaliście już kiedyś?
2: Moje pierwsze. To było moje pierwsze
0: podejście. O kurczę. No widzisz, u mnie to jest trochę tak, jak rozmawiałem z Sikiem o Silver Bullet, o Srebrnej Kuli i mówiłem mu, że był taki okres w moim życiu, gdzie Kinga nie lubiłem, bo każdy film, na jaki trafiałem, to były jakieś dziwne potwory, stwory gumowe, gumowe jakieś makabryczności, a wtedy od horroru trochę czego innego oczekiwałem i Cmentarna Szychta się w to wpisuje niestety. To jest ten film, to jest jeden z tych filmów, gdzie znów mieliśmy jakiegoś wielkiego gumowego potworka, stworka, które wiesz, no teraz lubię, ale jestem już trochę spaczony przez to, że widziałem go tyle razy w dzieciństwie. A do tego wiesz, w Silver Bullet był klimat, byli aktorzy, których lubiłem, był taki zupełnie inny klimat tego miasteczka i to było coś, co gdzieś tam ten film u mnie wyciągnęło z tego wora nielubianych produkcji, a tutaj tego nie ma. Jest miasteczko kingowe, Falls, chociaż to jest takie miasteczko z niższej ligi tego uniwersum kingowego, raczej wspominane w książkach, że jakiś tam bohater pochodzi z Gates... Gates... Ge- Jezus Maria! Gates Falls, ale ten klimat brudu, on mi nigdy nie leżał. Ja wiem, że to ten film ma wywoływać takie reakcje, ale to jest coś, co zawsze mnie trochę od tego filmu odpychało i nadal to na mnie działa. Szczególnie, że mówię, teraz robię... W czymś takim, nie? No to nie jest może aż tak straszne. No szczury mi nie biegają po hali, ale, ale robię nadal w brudzie, w tej temperaturze, bo tu jest czerwiec, jest strasznie gorąco. Ja mam dokładnie tak samo w robocie w czerwcu. Jestem w pyle, w oleju, w brudzie, w pocie, w smrodzie, nie? I, i to jest coś, co mnie zawsze jakoś tam od tego filmu odrzucało.
2: Wiesz co? Um, dla mnie... To to dobrze zacząłeś, bo jest miasteczko Kinga i ja się śmieliśmy w prywatnej rozmowie, drodzy słuchacze, wczoraj, że dla mnie ten film jest idealnym przykładem, jak ekranizować opowiadania Kinga, żeby zachować charakter jego pisarstwa. Bo tutaj właśnie, mimo że może nie jest takie rozbudowane, jak, jak, jak sam film, to właśnie udało się... Wepchnąć takie małe miasteczko, jakąś małą społeczność, jakieś małe grzeszki, które gdzieś tam niektórzy bohaterowie mają. Te postacie są fajnie zarysowane. Jest klimat tej prowincji. Zresztą, kurde, są też te nawiązania do, do w ogóle całego uniwersum. Jedna z postaci wspomina, że pochodzi z e, Castle Rock. Z
1: Castle Rock, dokładnie. No i sama fabryka, przecież, to jest też sprzędzalnia mhm. tak? no więc już bardziej się nie dało.
2: To tak, ale sam sam film był kręcony w Harmony, w Maine. I to jest prawdziwa przędzalnia, która do tej pory jest. Ona została założona w w 1821 roku i ona tylko została tam, ten, ten napis został i trochę na okna zostały pomalowane na potrzeby filmu, natomiast sa, samo wnętrze, ta maszyna cała antyczna, na której pracują, ona się znajdowała w tym właśnie tej właśnie budynku, w tej przędzalni. I co jeszcze ciekawe, niektóre sceny, na przykład we wnętrze restauracji, czy jeszcze jakieś lokacje, były kręcone u Kinga, w Bangor. Także wydaje mi się, że on ma taki charakter właśnie Kingowy e, i, i mimo, że to jest prosty, głupiutki film klasy B, to ja, ja w nim czułem e, właśnie takie echa tych, tych moich kontaktów właśnie takich z krótką formą Kinga. Mnie się coś podobnego?
1: Wiesz co, pamiętam, że ja aż na to w ten sposób nie, nie, nie patrzyłem, ale tak trochę w retrospektywie to faktycznie z tego mógłby wyjść jakiś nawet dłuższy tekst, nie? że patrząc na to, ile tych kingowych elementów w tym jest, to zrobienie nawet jakiejś takiej mini-powieści tak jak mówicie o tym miasteczku z, tym jego, z tymi jego grzeszkami, z tym, z tym syfem, ze znikającymi ludźmi w tej, w tej, w tej fabryce, to okej, okay, lata świetle od miasteczka Salem, ale Kurczę, to z tego mogło być coś więcej i, i faktycznie no, trochę tego jest, tak jak teraz was słucham, to, to tak. Natomiast w trakcie oglądania filmu nie do końca może, może na to zwracamy aż taką uwagę. No, te nawiązania takie jawne i dające pory i oczywiście mnie cieszyły ale na te takie, powiedzmy, subtelności w cudzysłowie nie zwracałem aż takiej uwagi.
2: Ale wiesz, tam są takie właśnie drobnostki, na przykład jest termometr y, na hali, znaczy, no to nie jest na tylko na tym, tym, tym poddaszu, mm-hmm. pod e, czy tam jest, jest, jest termometr i termometr jest gołą kobietą, nie? Gdzie tam właśnie King jak opisuje jakieś takie miejsce, to, to opisuje, że gdzieś tam plakat gołej baby wisiał. Mm-hmm. E, czy właśnie ten główny bohater, który, który ma jakiś gimmick i tym gimmickiem jest, że facet z ma procę i strzela puszkami. No nie wiem, tak mi się to właśnie kojarzyło mocno z Kingiem. Mando? Nie, ja tak w ogóle nie miałem. Kurczę, no! <gry> Jak to ale, możliwe? Ale mi się... No nie wiem, mi
0: się King po prostu z innymi rzeczami kojarzy. I ten film mi się nie kojarzył z Kingiem, nie wiem. Ale uważam, że to jest bardzo dobra ekranizacja samego opowiadania Kinga, więc powinien, nie? Z tym starym Kingiem. Z tym tym Kingiem właśnie zadziornym z Nocnej Zmiany. Nie wiem, no może dawno nie czytałem tych starych Kingów, ale nie, no nigdy nie miałem takich... Nie wiem, nie kojarzy mi się. Nawet jak tutaj mówicie i i podajecie przykłady, to to nadal jest takie... takie, no, no, no okej. Okay. <głos> King mi się kojarzy, wiesz, z, z, z ładnym miasteczkiem amerykańskim, gdzie kryje się pod, pod szewką coś niedobrego i to coś niedobrego wychodzi. A tu od początku jest brud, smród i, i, i to nie jest ładne. Ale no, to mówię, no to może jakieś moje prywatne uprzedzenia są do tego filmu. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że on mnie po prostu zawsze odrzucał. A King mnie raczej nie odrzuca, nie?
2: Okej. No chyba warto wspomnieć, że tutaj takim, jak mówisz o odrzucaniu tutaj wspominamy kilka razy, takim głównym elementem, który ma obrzydzać widza, ma mu gdzieś tam jeżyć włosy na rękach, na głowie, wywołać gęsią skórkę, dreszcze, są szczury. I tych szczurów mhm. jest naprawdę bardzo dużo. To są w ogóle to już na wstępie powiem, że obejrzałem napisy końcowe e, całe, i na końcu jest komunikat, że tru, szczury były tresowane i żaden szczur nie ucierpiał podczas produkcji tego filmu i zaraz poszukałem um, informacji, jak kręcono pewne sceny i nawet się okazuje, że gdzieś tam, jak wrzucano szczura do tej przędzalni takiej, która, tej takiej rozdrabniarki bawełny, to tam szczur wpadał do, do steropenowego pudełka, a wlatywał zbudowany specjalnie z jakiegoś tam bawełny futra i futra, i, 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 i sztucznej krwi, i, i sztuczny szczur, i on był rozdrabniany. No i ja Wam powiem tak. Nie wiem, jak. Mando mówi, że się nie brzydzi szczurów. Ja. Ja mam takie. To chyba już mówiłem, wspominałem przy okazji kiedyś nagrywaliśmy mm, z Mando historii. Podcast o. o w oka. Film jest Wiggerem hr wtedy chyba przy okazji tego filmu już mówiłem. Ja nie lubię aha, szczurów, ja się aha. ich brzydzę. To jest po tym filmie, miałem przez bardzo długi okres czasu fobię schodzenia do, do komórek w, w moim tym bloku, i ja wczoraj oglądając ten film. No obejrzałem go i już później nic nie jadłem, miałem jakieś takie naprawdę niemiłe wrażenia w żołądku i przypominały mi się te mokre szczury szczególnie pływające z tymi długimi brązowymi czarnymi ogonami, Ach, po prostu... Ach. No, no, no.
0: Nie, ja dzisiaj jadłem do opowiadania. To nie jest tak, że ja się nie brzydzę. Ja mówię, ja nie miałem na żywo kontaktu z takimi piwnicznymi szczurami nigdy. Jak ktoś, wiesz, przychodził do knajpy ze szczurem na ramieniu, ja za tym nie przepadałem nigdy. A nie, taki szczur to to, okej, ale Ale, ale, wiesz, pająki, karaluchy to są takie rzeczy, z którymi mam kontakty przez całe życie i i nienawidzę i nie znoszę i mnie obrzydza. A szczury to jest taka trochę fantastyka dla mnie jednak. To są rzeczy z ekranu, które pojawiają się nie tylko w horrorach, ale ale czy to, nie wiem, Indiana Jones, czy inne tego typu filmy, jak schodzimy gdzieś tam do podziemi, to zazwyczaj są szczury i to to na mnie tak nie działa, jak jak zadziała na na wiele innych osób, nie? To tak jak na mnie zadziała Gzyms, bo mam jakiś tam lęk wysokości, tak jak na mnie zadziała Quitters Incorporated, bo jestem palaczem, tak ze szczurami nigdy tak nie miałem. Jakby to były pająki, to bym czekał na informacje w napisach, że wszystkie pająki w tym filmie ucierpiały, nie? (śmiech) (śmiech) A przy szczurach, szczurach no to dobrze, mogli mogli im darować.
1: A Ty Rychu? Wiesz co, no ja mam zaskakująco dużo znajomych, którzy hodują, czy hodowali szczury i faktycznie takie mnie nie ruszały, ale tak samo jak ty, ja takich szczurów żyjących luzem na dziko chyba nigdy nie widziałem. I tak jak mówię, gdyby to faktycznie były jakieś pająki, karaluchy, to bardzo bym chciał, żeby faktycznie im się tam działa krzywda. A, a mówię szczury znaczy te, te szczury w tym filmie mnie nie ruszały w ogóle Nawet miałem wrażenie, że one takie, takie, takie Słodziaki były czasami w niektórych ujęciach Z tymi łapkami, z tymi rejkami A ten Słodziek głupi cholernie W strzelał tylko puszkami Więc nie Jakby to mnie w ogóle nie Ani w opowiadaniu, ani w samym filmie To w ogóle nie, nie ruszało
0: Słodziaki A to był fajny motyw z tym strzelaniem, bo tak jest na hali, że ludzie, nawet jeżeli tej roboty jest dużo, to gdzieś tam czasami siedzą i coś sobie robią. Fakt, że my na przykład wykorzystujemy rzeczy, z którymi pracujemy do nauczenia się, żeby tym strzelać, ale to tak tak by wyglądało na hali, że strzelałbyś do tych szczurów pewnie. Ale myślę, że jakbym zobaczył jednego szczura w piwnicy, to bym zwiewał jak szalony. To, to bym już szybko przewartościował swoje, swoje, wiesz, szczury mnie nie obrzydzają i w ogóle ten, ten mam neutralny stosunek. Myślę, że to by trwało ułamek sekundy. Ale dla mnie ten film działał jednak bardziej tak jak na Sika. Ale to też przez ten brud, ten syf, że te szczury no, nie były słodziaki. Jakbym jak sobie wyobraził, że tam pracuje i te szczury sobie gdzieś tam chodzą, to o Jezus maria. A tam w piwnicy, tak jak mówisz, jak już są te mokre w wodzie, te coraz większe szczury, to, to, no, to robi wrażenie. Jak ktoś nie lubi szczurów, to ten film zrobi na nim jakieś tam wrażenie.
1: No jak ktoś nie lubi wielkich, zmutowanych szczuro nietoperzy, nie? No to też... To no no tak, bo mamy
2: tutaj jeszcze jednego <gry> wielkiego potwora i jak już wspomniałeś go to porozmawiajmy chwilę o tym, a potraktujemy to jako wstęp do oceniania całości, e, bo mamy właśnie takiego łysego nietoperza ze szczurzym ogonem, którego Reżyser nam sprawnie ukrywa moim zdaniem i tego potwora przez długi okres czasu nie widzimy. W jednym momencie widzimy, że jeden z robotników, którzy tam pracują wpada w taką jakąś błonę i to możemy się domyślić, że to jest błona ze skrzydła, ale mm-hmm, samego mm-hmm. potwora tak naprawdę widzimy no, ostatnie powiedzmy 10-15 minut.
0: ogon. Jak, jak ten gruby tryska z tej sikawki, to widać wielki ogon, Tak, się, który tam, się, się kryje tak, pod który się chowa z, z tego biurka
1: czy, I czy, czy, czy czegoś się takiego. Chowa, nie? I, i to mhm. było fajne, znaczy wiadomo, że to było pewnie w dużej mierze podyktowane budżetem też. A może, może wymyślam, ale takie miałem wrażenie, że to było podyktowane po prostu tym, że może ciężko byłoby pokazać tego potwora w tylu scenach, i, i żeby 10 to się milionów spinało.
2: dolarów mieli budżetu. No, więc ten budżet nie był taki mały nie, nie
1: był, nie był, no w latach, zwłaszcza w roku 90. Nie? ale ale miałem, miałem te, to jest jedno takie wrażenie a dwa, no podobało mi się tak, że nie było tego szczucia tego tym potworem takiego mocnego i moim zdaniem to fajnie całkiem fajnie grało jak na tej klasy film
2: mi się super podobało
0: ja, ja nie wiem, wiesz, to są takie rzeczy, które teraz już lubię i, I jest okej, okay, ale tam na kolana nie padam, nie? No to Jest to fajnie zrobiony potwór. Mm. Nie wiem, nie mam, nie mam. Nie, no jest dobrze. Może nie, nie jakoś, że super mi się podobało, ale, ale podobało mi się.
2: No też, też, wiesz co, Mando, ty już wiedziałeś, co to jest za potwór. Ty już wiedziałeś, co zabija. No tak, tak zabija. i to, i to mm. tak bardzo
0: dobrze wiedziałem, no.
2: no. a w moim przypadku ja się nie wiedziałem, czego mam spodziewać, bo nie wiedziałem, czy ta kranizacja jest wierna, a pamiętałem, co tam w tych podziemiach było Także yy, ja byłem super zadowolony, że gdzieś tam tylko jakaś migawka, jakieś takie dwie, trzy klatki pokazujące jego mordę, naprawdę to było według mnie zrobione... w z pomysłem, tak. No, rzeczywiście nie, nie apatowano nim, a na końcu, no już jest, jest, możemy obejrzeć go w całości, wyglądał super. Oczywiście,
1: znaczy, wiesz, super, ale to jest mimo wszystko taki kampowy urok, nie? No to też nie jest moim zdaniem jakieś tak, tam... Tak, jasne, brisów, ja ale tutaj... Mówię, je, no, tak, tak, no. ja miałem bardzo nisko zawieszoną poprzeczkę przy tym filmie, w, już nauczone trochę dziećmi kukurydzy i przez to właśnie chyba go lepiej odbierałem i tego potwora też, nie? że ja się spodziewam takiego totalnego kampu, totalnej tandety i, i kurczę no do mnie, do mnie to, to trafiało i ten potwór do mnie trafiał naprawdę super.
2: A wam powiem jeszcze jedno takie miałem skojarzenie i oczywiście ono jest yy, bardzo, bardzo grubymi niż szyte ale ja sobie gdzieś tam, on, on mi przypominał z mordy Nocnego Latawca. No, z tak. filmowego. I ja sobie oczywiście yy, nie mówię, że to, 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 to jest yy, gdzieś tam w twórcy Nocnego Latawca się inspirowali, bo tak na pewno nie było. Ale z, oglądając ten film i już patrząc sobie na napisy końcowe, myślałem, że kurde, przecież ten potwór to mógłby być spokojnie wampir. Jakiś taki no sferatu dziwny, żyjący w podziemiach, szczególnie, że tam mamy sceny z cmentarzem, może gdzieś tam, wiesz osiadł w 800 roku i, i sobie żył w tych podziemiach i wpierdzielał robotników oczywiście to są moje takie snucia fantazji, ale ten potwór miał luk takiego bardzo dziwnego wampira, takiego potwora wampira
0: No tak, tak, no bo to był nietoperz, nie? Po części, więc oczywiście. Zresztą szczury z wampirami też jakieś tam... no to może wampiry nie są mieszanką szczurów, ale szczury odgrywały dużą rolę w takim Drakuli chociażby, czy w miasteczku Salem, więc jasne, to by mógł być to by mógł być wampir, szczególnie, że tak jak mówisz, podobny do Nocnego Latawca. Nie no, mnie się on podoba, nie? Tak tak jak mówisz, no ja byłem już skażony i to tak bardzo mocno skażony, przesadnie wręcz, więc tak jak teraz oglądałem, no to tam okej, spoko. Myślę, że jakbym ten film teraz oglądał pierwszy raz, to też bym pewnie był tak zadowolony jak wy. No i do tego całe te piwnice i podziemia. To też wygląda super, super, bardzo dobrze jest zrobione. Cała ta akcja po zejściu do piwnicy i niżej. To jest też wizualnie bardzo fajnie.
1: Zresztą do tego czasu to film się dzieje tak naprawdę w dwóch, trzech lokacjach, takich bardzo biednych, bardzo małych, bo to jest albo ta knajpa, albo jakieś tam jedno czy dwa pomieszczenia w fabryce, a tutaj widać, że naprawdę poszli na całość. Nie? Jeśli idzie o te piwnice i podziemia, mm-hmm. to tam już no, widać, gdzie, gdzie poszła kasa w tym filmie. Nie? E, bo w, w, jeszcze ja parę, parę słów chciałem powiedzieć o cmentarzu, który moim zdaniem wyglądał tragicznie, e, jak z kreskówki, łącznie z tym, że były trupie czachy narysowane na niektórych nagrobkach. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. <śmiech> <śmiech> po prostu nie, nie. jak ja to oglądam, mówię, Jezus Maria, no, naprawdę, to wygląda jak jakiś taki... No
0: mówię, to easy comics, no fabrykę masz za mgłą, tak. gdzieś w jakiś bagnach, cmentarz zamglony i, i taki właśnie wyciągnięty z komiksów Gańca. No, no to, to jest takie
1: trochę przeuroczo-komiczne. No, także, także mówię, ale to też po prostu było czuć, czuć nawet tą sztuczność tych, tych nagrobków, które tak krzywo, no mówię, po prostu jakbym, jakbym faktycznie tak jak jak mówię, komiks, albo jakbym krótko oglądał jakiś odcinek z Kubiduł. No po prostu nie mogłem, nie mogłem tego.
0: No też, no faktycznie. Rzeczywiście. Ale wam powiem jeszcze, że jak już mówimy o cmentarzu, a tam ma swoją dużą rolę brat Durif to pamiętam za dzieciaka odrzucała mnie ta postać. A ja za dzieciaka chyba miałem w ogóle duży problem z ukazywaniem naturalistycznego brudu i potu w filmach, bo dużo scen pamiętam, które mnie odrzucało w różnych filmach, a które potem jako dorosły dopiero załapałem, że one są właśnie bardzo dobrze zrobione, nie? Nie wiem, czy, czy, czy jakoś były wychowany na bardziej w sterylnym kinie i pamiętam, Brad Duryf to był, ta, ta, ta postać, ten szczuro to było coś obrzydliwego, jak ja to oglądałem za gnoja. Te tłuste włosy posklejane, ten kolczyk, to, to takie przerysowanie tej postaci, to szaleństwo. jeszcze wtedy nie znałem tego aktora, więc możliwe, że to nawet była pierwsza taka, taka rola, którą zapamiętałem jego i, i miałem no, złe wspomnienia, tak, ale takie to wszystko może źle brzmieć, złe, ale to o to chodziło, nie? One miały, ta, ta postać miała wywołać takie reakcje, ona miała trochę obrzydzać, tak samo jak cały ten, e, cała ta fabryka, nie? E, więc, e, więc działało tak jak należy, nie? Ale za dzieciaka on na mnie działał e, tak bardzo intensywnie, ten,
1: ten, ten facet. Ale wiesz co, miałem to samo w Wczoraj, jak film oglądałem i to nie... Nawet nie nie odrzucało mnie ten jego wygląd, ale to rzucie tytoniu. Bo w jakim filmie bym tego nie widział, mi się po prostu zbiera na wymioty. Ja tego nienawidzę. Nie jestem w stanie tych scen oglądać. Tego spluwania... Nie wiem, może jestem, kurde, wiecie, (śmiech) snowflake'iem, ale to nie znoszę tego, naprawdę. Odrzuca mnie to cholernie i to mi w nim totalnie nie, nie pasowało.
2: Fajnie przerysowana postać. Jeszcze tak powiem... Kończąc, jedna rzecz mi się nie podobała: poprowadzenie jego wątku, i to jest moim zdaniem, jeżeli. Bo tutaj sobie jeszcze porozmawiamy o postaciach, ale y, zaczynając od, od, od Eksterminatora. E, fajnie ta postać zaczynała, natomiast ona bez sensu, totalnie bez sensu kończy. No, no. No i to zmarnowana jest, moim zdaniem największy grzech zmarnowana, potencjał był wielki on powinien z nimi iść być gościem takim nie wiem który zna się na rzeczy a on znika w pewnym momencie i to jest mówię, po prostu błąd scenarzysty bo znaczy chociaż cholera wie, bo jak ta postać wyglądała w scenariuszu, natomiast Duriw zrobił tutaj szaleńca jakiegoś weterana wojny w Wietnamie który został w Stanach Zjednoczonych jak w szczurołapem i, i jest po prostu totalnie zbidzikowanym Facetem. Ta pierwsza scena, kiedy go widzimy, jak on biegnie korytarzem, no jest komiczna, ale yy, widzimy, że to jest psychol i później w każdej, w każdej jednej scenie on pokazuje naprawdę takie, takie no szaleństwo i to było super.
1: Wiesz, to jest jedyna postać w tym filmie, która jest jakaś. No
2: tak, tak ja się zgadzam,
0: bo wiesz, teraz już znam... Teraz już znam Durifa, więc wiem, że on w wielu rolach jest odrzucający i, i, i często dostaje takie role, ale to, zgadzam się, że całkowicie zmarnowana postać. To jest w ogóle nowa postać, bo jego ta, takiego, takiej postaci nie ma w opowiadaniu, chyba, że ja przyspałem nie, nie ma. Nie czytając nie ma. i... No jest wprowadzony i tak naprawdę kończy niczym postać znów z Creep Show, bo w sumie identyczne zakończenie było w Creepshow, ale też w innych filmach. No i on powinien zejść na dół. Powinien, byłoby fajnie, jakby był taki właśnie szalony komandos na dole w swoim żywiole.
2: A ja się z tobą mrchu nie zgadzam z tym, co powiedziałeś, że to jest jedyna postać, która jest jakaś, bo tam przynajmniej z tej ekipy to kilku, kilku tych facetów ma swój charakter i każdy jest trochę inny. Na przykład Brogan,
1: ten duży. No, e, wiesz co, Brogan jeszcze był taki gościu, który, który się, faktycznie. Który, co, no, sorry, bo ci przerywam.
2: No, ale o wiesz, on, on tam jakieś takie. Mm, dorosło, znaczy to takie dorosłe wygupianie się, które które przeradza się po prostu w demolowanie tego wszystkiego na dole z tą wielką sikawką strażacką Warwick, który moim zdaniem ma fantastycznie pokazany charakter jakiego skurczybyka Macht zagrał go bardzo dobrze, jest facet podły, wyrachowany nie sympatyzujemy z nim w samej końcówce on już w ogóle trochę odjeżdża mu peron i to jest moim zdaniem trochę też przesadzone to jak on traktuje Jane ale sam Hall też jest wiesz gościu który dosyć dobrze ma streszczony charakter, facet który gdzieś tam przed czymś ucieka, próbuje znaleźć jakieś miejsce i i gdzieś tam sobie wiesz dorabia będąc w
1: drodze Wiesz, co, Hall mi się w ogóle kojarzył z Rambo. Nie wiem, czy też to mieliście, jak ja jeszcze go widziałem w tej kurce, po prostu ja nie mogłem się wyzbyć skojarzeń z, z Rambo, jak go widziałem. Jeśli chodzi o samą postać, no wiadomo, no, jakby wygląda inaczej, nie? Ale jak mam wrażenie, że origin tej postaci był podobny.
0: Teraz jak mówisz, to tak, może troszeczkę, ale w trakcie oglądania nie. Natomiast Warwick jest taką właśnie postacią, na początku to faktycznie jest taka Menda z działu produkcji, która jest nad tymi robolami i jest od tego, żeby ich tam tyrać. Lepiej zagrana niż w Maglu, bo w Maglu też był taki, taka postać pod Englundem, ale potem on się robi takim żołnierzem, niczym właśnie z jakiegoś filmu o Wietnamie, gdzie gdzie jakiś żołnierz szaleje. Nie jestem w stanie teraz podać przykładu, bo jest zimno i mi z głowy wywiało, ale mam wrażenie, że kilka takich filmów było, gdzie w pewnym momencie jakiś wojskowy puszcza się peronu i mu odwala po prostu szajba na wojnie.
2: Okej, ale wiesz, mówię, ja się nie... Też Ziembiński napisał, że te postacie są absolutnie kartonowe, nie mają żadnego charakteru. A moim zdaniem każdy się trochę czymś wyróżnia. Był ten koleś taki łysiejący, który mówi, że jemu potrzebne są pieniądze. Yy, była dziewczyna, która tak trafiła tam no jakby do kolonii karnej. Yy, moim zdaniem ja, ja każdego zapamiętałem. No. I wydaje mi się, że też jak na taki mały film i jak na taką, wiesz, ekipę sprzątającą, to każdy z nich miał w porządku kilka, kilkadziesiąt y, sekund, y, żeby gdzieś tam zarysować i, i y, y, się wyróżniali czymś. I mnie się kojarzył ten moment, kiedy już tam schodzą zaczynają pracować, kojarzył mi się z takim filmem Session 9, nie wiem, czy pamiętacie go, gdzie y, w tak starym, jest. opuszczonym szpitalu psychiatrycznym y, robotnicy zrywali azbest
1: i nie kojarzę.
2: No, w każdym razie, y, ja, mój, za, mój spory zarzut, sam film się bardzo podobał, ale y, to brat Anderson go na, nakręcił, ale sam mój zarzut do, do, do filmu, to że mnie ci wszyscy bohaterowie tam mieli bardzo podobny, no, właśnie to taki jakby Ziemiński ubrał y, zarzut właśnie do cmentarnej Szychty, że wszyscy bez charakteru, to ja tak właśnie odebrałem wtedy, pamiętam, y, Session 9. Nie, dla mnie, dla mnie naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o postaci, tutaj wszystko, wszystko grało.
1: Nawet Jane? Bo moim zdaniem ona była tak totalnie bez wyrazu, że, że, że aż zęby bolały. ona jakby, no, Nic w, w, tej, w tej dziewczynie nie było w tym filmie.
2: No Nie była jakoś specjalnie zjawiskowa i też oczywiście nie miała też specjalnie jakichś, jakichś wielkich rzeczy do zagrania. Uh... Ale ja ją kupuję. To jest taka właśnie babeczka pracująca
0: w tym, w tym męskim świecie.
1: A w książce to w ogóle jest facet i Polak do tego, nie? Wikoński, czy jak to tam się powinno czytać, zdaniem Kinga, ale no to tam w w opowiadaniu jest nasz, nasz akcent, nie?
0: Ale on chyba nie jest przedstawiony jako ktoś super fajny i inteligentny, ale znów mogę mogę mieszać, chociaż czytałem to dwie godziny
1: temu. Nie, to jest taki przydupa z hola trochę, który gdzieś tam się koło niego kręci w tym opowiadaniu, a tutaj zrobili z z niego Jane.
0: Wiecie co, ja do postaci to nic nie mam chyba. To nie są bohaterowie, których nie będę wspominał gdzieś tam, ale patrząc na miejsce akcji, na to, co tutaj się dzieje, gdzie to się dzieje, to dostajemy ten przegląd charakterów, tak jak mówię, ten aktor, nie pamiętam imienia i nazwiska w tym momencie, co grał w Lost między innymi, i jak najbardziej tutaj pasuje i ten jego kumpel Grubasek też, oni są nieprzyjemni dla tego nowego, który jest jakimś tam inteligentem, ten brygadzista jest takim brygadzistą, jaki byłby właśnie w takiej fabryce. Ta babeczka, ona, no to, no to nie jest żadna kreacja, nie wiadomo jak wyszukana, ale dla mnie jest naturalna, naturalna i rzeczywista. Taką właśnie widziałbym babeczkę w tym świecie, w którym ona się znajduje i tutaj wiesz, wystarczy, że pojawił się jakiś nowy facet, który potrafi coś więcej niż wychlać 10 browarów po pracy i, i nie wiem, poklepać kelnerkę po dupie, to już tam do niego w jego kierunku się zwraca. Mhm. E, także to są postacie, które pasują do, do tej historii. A, a nie, niekoniecznie, nie wiem, jakoś za, za dwa tygodnie będę... To, czy bę, b, będę o nich myślał, dlatego, że widziałem ten film ze 30 razy, także powiesz mi o tym filmie, to zobaczę każdą z tych postaci. Ale gdybym widział go pierwszy raz, to pewnie za tydzień bym już zapomniał o tych postaciach. Mhm. E, te, tak samo jak i o, o większości rzeczy z tego filmu. Mhm. E, ale nie mam nic do zarzucenia aktorami i postaciom. Brad Dourif to jest jedyna taka bardzo mocno przerysowana postać w tym filmie.
2: Zmienił się też, znaczy z tego co powiedzieliście, to zmienił się finał, tak? Yy, bo tutaj mamy dosyć yy, no, jasno postawione yy, zakończenie. Widzimy co się dzieje z potworem, główny bohater robi coś, co, co yy, Powiedzmy, ratuje, ratuje świat przed mutantem szczurzym, albo wampirem szczurzym. Um, podobało wam się ta zmiana? Do
0: filmu tak
1: chyba,
2: bo to jest takie opowiadanie.
0: Tak, ona z otwarty... do tego filmu
1: pasowała. Mhm. Mhm.
0: Ale wiesz, nawet oglądasz półtorej godziny film, to jednak ja wolę. Szczególnie taki horror. Wolę zamknięte jednak jakieś zakończenie, może z otwartą furtką, ale zamykające historię, a nie tak jak to w przypadku opowiadania. Chociaż w przypadku opowiadania tam część też jest zamknięta. Część bohaterów dostaje swój finał, ale ale jednak jest to takie takie zamknięcie z dużą bramą, a nie furtką, czyli gdzieś tam urywamy w trakcie tej, tej ich eskapady. Także, także do filmu mi się to podobało i podobało mi się też to, że to jest ograniczone do, nie wiem, jednego dnia ta cała, to, to ich zejście jest jednorazowe, bo w opowiadaniu to był tydzień i to było rozbite na kilka dni, oni schodzili, brykali się ze szczurami, ktoś tam został za- pogryziony lekko, ktoś zaatakowany i to, to było takie rozmyte mhm. rozwalało się moim zdaniem
1: no wiesz co, ja mam tak samo jak Mando mi się ta końcówka, w tym filmie ta końcówka gra no bo faktycznie w opowiadaniu to jest poprowadzone zupełnie inaczej i jakby ten no, nie powiem wydźwięk, tak? bo tam wydźwięku żadnego nie ma, ale znaczy, to w, w opowiadaniu ono jest niby otwarte ale myślę, że no, można się domyślać jakby losu tych bohaterów którzy schodzą do piwnicy na sam końcu a tutaj no, tutaj to jakby nie, nie mogło zadziałać yy, inaczej tak, no, trochę mi tylko szkoda Jane było, bo to moim zdaniem było takie z dupy zagranie ale poza tym to uważam, że, że tak, że całkiem fajnie to, to wygląd- wypada.
2: Okej. Okay. Ja wam powiem, to już tak podsumowując... Jeszcze chcemy coś dodać, czy już możemy przechodzić do zakończenia? Ja bym
0: tylko mógł jeszcze powiedzieć, że tak sobie na szybko rzuciłem okiem w scenarzystę, to jest John Esposito, bo jak powiedziałeś o tym cmentarzu i że jest przerysowany i że scena trochę bez sensu, to tam wspomniałeś, że jakiś błąd scenarzysty, on w sumie trochę horrorów ma na koncie i między innymi jeden o przerysowanym cmentarzu, bo on napisał segment do clip Show, ten o małpiej Łapce to tam też jest właśnie taki cmentarz z mgłą, jeszcze taki bardziej, bo tam to już w ogóle można było sobie popłynąć w tym kierunku. On pisał, napisał jakiś scenariusz do Mistrzów Horroru, ale nie, z, nie wiem do którego odcinka, do Walking Dead, także to jest facet, który gdzieś tam w tym wieku chyba bardziej do telewizyjnego horroru, ale jednak tworzy, nie? I mhm. tworzy nadal, no bo Clip to jest nowa rzecz. Mhm. Eee, no, to tylko tak chciałem dodać, bo nie mówiliśmy o tym przy twórcach.
2: Okej. Okay to dla mnie ten film był naprawdę bardzo pozytywnym zaskoczeniem. E, Mando pisał mi od kilku dni, jaki ten film jest, Używał słowa na C e, i byłem przygotowany na taką naprawdę wielką szmirę, mm, jak niektóre horrory ze studia Empire. Okaza- okazało się, że to, to był naprawdę bardzo fajny szczurzy klasowiec z... Fajnymi bohaterami Szczególnie z szarżującym Durifem Który no niestety jest niewykorzystany Z bardzo kreatywnym potworem oraz naprawdę uważam, że zajebistym finałem w tych podziemiach i tutaj jeszcze chwilę o tych podziemiach muszę powiedzieć, bo one są naprawdę przemyślane, które one przechodzą na początku z jakiejś meliny bimborowników, gdzie została po latach dwudziestych i erze prohibicji pod tym zakładem, później zmienia się w jakąś kopalnię, która ma gigantyczny szyb wypełniony tymi czeszkami i to robi wrażenie, to jest bardzo fajna, plastyczna wizja i ten finał jest naprawdę fajny. Ostatnie, co robi Hill? Hall, Hall. przepraszam. Hall? Tak, czyli to, jak ratuje sobie skórę i ta scena może trochę była przedłużona, na siłę, ona trochę za długo trwała ale to był mój, mój drugi jakiś większy zarzut, że już powinno się to skończyć w o 30 sekund szybciej, a pierwszym jest oczywiście to, że Brat Durif to jest niestety yy, niewykorzystany potencjał no to tyle ode mnie
1: ja miałem podobnie, bo ja mówię, że po tym co, co mam dopisał wcześniej na, na Messengerze, też się spodziewałem, że to będzie jakieś straszne gówno a byłem przyjemnie zaskoczony tym filmem. Mówię, Miałem dość niskie oczekiwania i to chyba też zadziałało na plus. Ja bym spokojnie 5 na 10 szczurków temu filmowi wystawił, i naprawdę, naprawdę fajny seans. Jeszcze w dobrym towarzystwie myślę, że bawiłbym się jeszcze lepiej, gdybyśmy sobie wszystkie głupoty z ekranu mogli, mogli wypunktowywać.
0: No bo wy mnie źle zrozumieliście chyba. Ty tutaj się spodziewałeś Empire, ty się spodziewałeś jakiegoś gówna. Mi chodziło bardziej, że to jest, wiesz, to taki... taki... Trochę kiczowaty film z tamtej epoki. To tak jakbym, nie wiem, mówił o Ninja 3, że to gówniany film. No bo to jest trochę gówniany film, nie? Ale, ale później już wam podkreślałem, że ja go nie będę krytykował, bo to jest film, na którym, w którym ja widzę dużo plusów. Ta cała końcówka, ten cały wygląd, widzę plusy. Eee, I można się na nim bawić bardzo dobrze. I tak jak ty powiedziałeś, że jesteś zaskoczony, że ja go krytykuję. No bo to jest film, który powinien mi się bardzo podobać. Jak ktoś mnie zna, no to to, 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 to powinienem trochę inaczej o nim mówić, że może, i, może i nie, nie, nie są to wyżyny e, kinematografii, ale jestem zachwycony, tak powinienem mówić. Ja myślę, że wyjaśniłem na początku, że jestem uprzedzony do tego filmu i to cały czas działało u mnie. E, I teraz jak oglądałem, to to nadal działało i też zrobiłem błąd, bo mam ten film na DVD, co prawda, no ale on w Polsce nie był wydany, więc jest w oryginale, więc sobie go ukradłem na ten jeden seans z netu, żeby obejrzeć trochę lepszej jakości i wziąłem z lektorem. I co prawda, pierwsza tam nie wiem, z 20 minut obejrzałem bez lektora, bo włączyłem w telewizji i było po angielsku, no to mówię już palicho Później skumałem, że on ma kilka ścieżek i można przełączyć i przełączyłem sobie na tego lektora. Nie róbcie tego, bo ten lektor jest z VHS-u zgrany i to jest taki naprawdę kiczowaty, bardzo źle brzmiący i taki tandetny lektor, który mocno wpływa na odbiór filmu, a że ja ten film widziałem te ze 30 razy właśnie z lektorem, bo zawsze na VHS-ie, to, to też to wpłynęło na mój odbiór tego filmu, bo to jest gówniany lektor, taki, który nie wiem, przy piwku jakbyśmy oglądali, to może by nas bawił, bo co prawda nie ma jakichś takich kwiatków chyba fantastycznych, jak, jak, jak mają czasami lektorze, ale, ale jest beznadziejny. Także jakbyście, jak nie oglądaliście filmu, to chyba lepiej w oryginale obejrzeć, to nie jest jakiś trudny angielski, bo nie wiem, czy są napisy jakieś dobre do tego. Ale ogólnie podsumowując, to ja się zgadzam z waszymi plusami i z waszymi, może nie takimi zachwytami. No ja nie będę nigdy tym filmem zachwycony i, i mówię, za tydzień będę dalej pamiętał ten brud i te nieprzyjemne odczucia, które, do, do nie lubię, jak u mnie film wywołuje takie. E, e, no, ale, ale, ale to, ale to c- zgadzam się z tym, co mówicie. Tyle, mm-hmm. bo już się tutaj y, chyba ten męcze zapętla. Wiesz
1: co, ja tylko jeszcze jedno zdanie o tym lektorze, bo też próbowałem ten film z lektorem obejrzeć i ja po 20 minutach wyłączyłem go on się bardzo często nie wyrabiał po prostu z przeczytaniem kwestii. Było, było widać, że on po prostu gonił to, co się działo na ekranie, nie robił w ogóle pauz, już jakby abstrahując od jakości samego audio, nie? To, to naprawdę wypadało tragicznie. Bo to, co on mówi, Aha. miało się nijak o. do tego, co się działo na ekranie, przynajmniej przez te pierwsze 20 minut.
2: Okej. Okay. Dobrze. Ja daję 6 szczurzych ogonów na 10, naprawdę. Ja, mnie się film bardzo podobał i liczę, liczę na więcej na, na kolejne seanse takie właśnie, żebyśmy sobie wygrzebali jakieś jak yy, filmy z, yy, nie tylko już nawet z Wora Kinga, ale właśnie jakieś takie zapomniane horrorki z lat 90., 80. i mogę je razem obejrzeć i p- omówić. Bardzo chętnie.
0: No chętnie, chętnie. Dobrze, to ja nie daję oceny. Nie wiem ile szczurzych bobków wydał. <grym> <grym> Ale dziękuję Wam za tę te, za te rozmowę. Dziękuję Wam bardzo.
1: Również Ci dziękuję. Dzięki. Do usłyszenia.
0: I dziękuję słuchaczom, że tutaj wytrzymali z nami. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. Hej.